1: Ein frohes neues hier beim Telestammtisch. Ich bin der du und ich darf heute moderieren den ersten Film, den ich 2023 gesehen habe. Ich habe ihn nicht alleine gesehen. Mit mir gesehen haben ihn auch die Theresia und der Chris. Grüße euch drei. Nein, ihr zwei. Es fängt schon gut an. Ihr zwei.
2: Hallo. Ja, Telen ist deine Stärke. Ich merke es.
0: Sprach der Stu nimmermehr.
1: Ja, genau. Oh, oh. Überleitung, ja, wir haben uns der denkwürdige Fall des äh, Mr. Poe angesehen, der am 22. Dezember in die deutschen Kinos gestartet ist und seit dem 6. Januar 2023 auf Netflix erhältlich ist. Und ähm, bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir den Film fanden, wo finden wir sind die Stärken und Schwächen des Films, erklärt uns der Chris mal in aller Kürze, worum geht's überhaupt?
0: Im Jahr 1830 kommt es zu einem grausamen Pfund an der hochdekorierten West Point Militärakademie. Ein Mann hängt an einem Baum und man geht zuerst von Selbstmord aus. Und darum wird der erfahrene Ermittler Augustus Landor, gespielt von Christian Bale, eingeschaltet. Als man jedoch die Leiche obduziert, findet man heraus, dass ihm das Herz herausgeschnitten wurde. Und kurz danach kommt es noch zu weiteren Toten, denen ebenfalls das Herz fehlt. Und bei seinen Ermittlungen macht Edgar Allan Poe sich bemerkbar. Er, der berühmte Poet und Schriftsteller, der tatsächlich ein Kadett an dieser Akademie ist und der so wie es scheint, eine Freundschaft zu Augustus Landor aufbaut, aber durch seine Vorliebe für das Morbide natürlich selber schnell zum Hauptverdächtigen wird.
1: Es handelt sich hierbei um eine Buchverfilmung des gleichnamigen Romans von Louis Bayard, glaube ich, heißt der werte Mann. Äh, ich glaube, keiner von uns hat die gelesen, oder? Ja. Nope. Und, äh, ja, Edgar Allan Poe steht im Fokus und, äh, Okay, seid ehrlich, ich gebe es zu, bei mir war es der Fall. Wer hat wirklich die ganze Zeit gedacht, bevor der Film gestartet hat, dass Christian Bale Edgar Allan Poe
0: <lacht> Jeder.
1: Ja, ich, Tja, ich so.
2: definitiv auch. Also ich habe mir jetzt gedacht, boah, cool, ähm, Christian Bale spielt Edgar Allan Poe, den Film muss ich schauen.
1: Ja, ähm, und ich für meinen Teil muss auch sagen, ähm, Christian Bale hat mich jetzt letztes Jahr... Tatsächlich so, Amsterdam war halt echt schwer. Aber ich war, fand, das war jetzt wieder eine richtig schöne Rolle für ihn. Wie habt ihr ihn gefunden in dem Film, Chris?
0: Ja, ich finde, er verleiht ja jeder Rolle, die er hat. Immer die nötige Gravitas, die nötige Glaubwürdigkeit. Und das ist eine Rolle, die wirkt ihm wie auf den Leib geschnitten. Er ist der stoische Ermittler. Er hat Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Und das ist wieder so der klassische Christian Bale aus den düsteren Tagen von früher. So der Maschinist und solche Rollen. Mhm. Und sobald es ein bisschen düsterer wird, finde ich ihn eigentlich auch immer da besser aufgehoben als etwa in komödiantischen Sachen wie Amsterdam. Aber da konnte er nichts für, dass der Film so ein totaler Reinfall war.
2: Ja, ich finde aber, er hat da so was sehr Analytisches, was mir so ein bisschen an Sherlock Holmes erinnert hat, weil er halt immer ähm, sehr viel ähm, grübelt und halt irgendwie ähm, einfach nur durchs Zuschauen und durchs Beobachten eben seine Rückschlüsse zieht, die meistens eben auch äh, richtig liegen.
1: Mhm. Also das mit Sherlock Holmes ist ein interessanter Vergleich. Ich finde, dass der Film sich auch wirklich so anfühlt hat wie so ein klassischer Ermittlerkrimi. Muss aber sagen, bei mir war es so, ich fand den Film wirklich ganz nett und ganz gut. Ähm, die eigentliche Kriminalhandlung war mir aber... Meistens relativ Wumpe. Ich fand das Zusammenspiel zwischen Christian Bale und Henry Melling, den kennt man noch als äh, Dudley Dursley aus dem Harry Potter-Film, als Poe, äh, wirklich herausragend. Ich, hab, ich hätte, glaube ich, echt stundenlang mhm. zugucken können, wie die da einfach stehen und sich unterhalten. Ähm, wie war es bei euch?
2: Es ging mir ähnlich. Also, ähm, immer wenn die beiden irgendwie zusammen gewesen sind und man hat wirklich gemerkt dass sich da auf beiden Seiten eben so eine, so eine Freundschaft entwickelt und ähm, gefühlt ähm, Christian Bale so dem Jungen irgendwas beibringen will, was so Ermittlersachen angeht. Also ich hätte ihn auch eher lang zuschauen können. Ich war mir auch nie sicher, wo jetzt dann so die die Auflösung des Falls hingeht. Aber das ist dann bei mir auch so zum Ende irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwann kommt ja noch die Auflösung.
0: Es, es kommt hier sowohl die größte Stärke als auch die größte Schwäche von Regisseur Scott Cooper zur Geltung. Scott Cooper ist kein Mann für schnelles Tempo und für ein plotorientiertes Erzählen. Er interessiert sich für seine Figuren und er möchte sich ordentlich Zeit nehmen, das Innenleben seiner Figuren zu schildern. Und das macht er auch hier, und das macht er großartig. Und ich sehe halt Christian Bale in der Rolle und dann auch Henry Harry Melling in seiner Rolle auch sehr gerne dabei zu, wie sie sich so vorsichtig abtasten und auch generell wie äh, Bale hier mit den anderen Leuten dieser Akademie interagiert. Nur, das hier ist eine Murder-Mystery. Das hier ist nicht ein, ein Charakterstück wie Crazy Heart oder, oder eben auch ein entschleunigter Western wie Hostiles. Das hier ist eine Murder Mystery, sprich, das ist eigentlich eine Geschichte, die mehr plot-driven als character-driven ist. Und da kommen für mich halt hier große Probleme ins Spiel. Ja, ich habe mich für die Figuren interessiert, aber der Fall, der verlief für mich irgendwie so im Sande. Und wenn der Film auch am Ende mit einer richtig großen Auflösung, sozusagen einer doppelten Auflösung, auftrumpfen will, er hat es nicht geschafft, im Mittelpunkt, im Mittelteil, mein mhm. Interesse für den Fall durchgehend aufrechtzuerhalten.
1: Hm. Also ich hatte im Vorfeld, wie gesagt, der lieb ja in kurze Zeit im Kino, ähm, auch gelesen, dass viele auch eher ernüchtert waren und war auch, als ich den dann gestartet habe bei Netflix, schon so, okay, pass auf, mach dich darauf gefasst, dass du wahrscheinlich eher enttäuscht wirst, aber das ist tatsächlich bei mir nicht eingetreten, ähm, ich ich glaube, es liegt auch wirklich daran, wie du gesagt hast, wie Scott Cooper das Ganze erzählt. Ich habe hier gerade seine Filmografie auf, er hat sechs Filme gemacht und jeden, Film, jeden davon finde ich richtig gut und ich sehe bei ihm auch so so ein Kernthema, nämlich die dieses des einsamen, verlassenen Menschen und das ist für mich die große Stärke halt, weil Christian Bale das herausragend auch verkörpert, mhm. dass der also Ermittler so unglaublich auch einsam ist. Ich meine, wir erfahren recht schnell, äh, er ist er ist äh, Witwer und seine Tochter ist weggelaufen. Ähm, und äh, das, das ist so eine Figur, ja, die trägt so den ganzen Weltschmerz auf ihren Schultern. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber das spricht mich an. Was sagt jetzt viel, glaube ich, über meinen Charakter aus. Aber,
2: okay. <lacht> ja, aber das ist ja was, was die beiden ja verbindet. Also gut, bei bei, bei, bei der Rolle von Edgar Allan ist es nicht ganz so extrem, aber er erzählt ja auch, dass er so der Außenseiter ist und der wo immer komisch angeschaut wird und ja, der der genau. Seltsame ist und das ist halt irgendwie dann eine Verbindung. Ähm, bei, aber bei Bell siehst du es halt wirklich auch optisch irgendwie dieses, ich bin alleine, ich bin einsam.
1: Ich finde es auch so interessant, dass ich immer das Gefühl hatte, dass diese Figuren, also äh, Poe und Landor, gar nicht anders können, als sich zu unterstützen, weil sie dann auch sehr gleich sind, mhm. so wie die zwei Magnete, die sich halt äh, anziehen, weil es gibt ja diese sehr schöne Szene, wenn Edgar Allan Poe ihm erzählt, dass seine Mutter ihm ein Gedicht rezitiert hat, was er aufgeschrieben hat und zwar, seine Mutter ist aber seit 20 Jahren tot und ich glaube, dass beide halt diesen Weltschmerz haben, beide haben dieses Melancholische, diese, diese ich möchte fast schon sagen Todessehnsucht, aber beide leben es halt nicht aus oder finden andere Mittel und Wege es auszuleben und das macht diese Charakterdynamik wirklich gut. Und dass es so gut war, dass ich irgendwann wirklich gehofft habe, ähm, boah, bitte lass Edgar Allan Poe oder lass Landon nicht einen der Mörder sein. Ähm, und es ist halt ein Mörder-Mystery. Das heißt, die Option gibt's natürlich auch. Wir sagen natürlich nicht, nicht wer der Mörder ist, aber es gibt einen
0: reichhaltigen Figurenkatalog. Ja. ja, so kann man sagen. Gibt's
2: einige Kandidaten.
0: Eben. Und mir gefiel auch, dass du bei Bales Spiel sehen konntest, dass da viel unter der Oberfläche brodelt. Denn man hat sich halt hier nicht jeglicher Klischees bedient oder genauer gesagt, man hat halt nicht alle Klischees sofort ausgelebt, die man mit so einer Figur in Verbindung bringen könnte. Zum Beispiel wird ihm ja am Anfang gesagt Und während Sie hier ermitteln, gibt es für sie absolutes Alkoholverbot. Ich bin über sie informiert, dass er halt, klar, er ist Witwer, seine Tochter ist weg und deswegen greift er öfter mal zur Flasche. Und du siehst ihn öfter mal in einer Bar einheben, aber du hast zum Glück keine Szene, wo er da liegt, völlig betrunken, nicht mehr weiß, was er tut oder einen betrunkenen Ausraster hat. So Du, 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 du fühlst seinen Schmerz irgendwo, aber trotzdem hat diese Figur etwas sehr Beherrschtes. Und ich finde das halt gut, dass man da nicht eben auf so billige Sachen zurückgreift, um mehr Drama zu erzeugen. Für mich war das so eine Figur von Christian Bale, die es schon
1: ausprobiert hat mit Alkohol und irgendwann feststellen muss, das hilft aber nicht. <lacht> Oder ja, das kommt immer wieder er versucht zurück. versucht
2: sich halt, also ich habe mir dann angedacht, er hat versucht es sich jetzt eben auch mit diesem Fall abzulenken, auch wenn es in dem Fall natürlich irgendwie um, um, um Tod und mysteriöse Sachen geht. Aber ich habe das dann auch so empfunden, als ob er sich halt einfach seinen, seinen, seinen Kopf ablenken will, eben mit so einem Fall und halt nicht drüber nachgrübeln will, ähm, dass er Witwe ist und dass seine Tochter nicht mehr da ist.
1: Ich habe ihn jetzt schon angesprochen zu Beginn, jetzt sollt ihr aber auch mal ein paar Wörter über ihn sagen, nämlich über Harry Melling als Edgar Allan Poe. Äh, der gute Mann hat ja, oder ist dabei, sich eine sehr äh, interessante Karriere aufzubauen. Er hat es geschafft, wie ich finde, diesen Harry-Potter-Partner irgendwie abzustreifen. Ähm, nicht nur, dass er jetzt wesentlich dünner ist, äh, <lacht> sondern er ist auch erwachsener mhm. und er hat schon in ein paar anderen Sachen gezeigt, dass er ein guter Darsteller ist. Ich glaube, die meisten kennen ihn neben Harry Potter aus das Damen-Gambit und jetzt eben hier als Edgar Allen Poe. Theresia, was ist denn deine Meinung zu der Leistung von Harry Melling in diesem Film?
2: Also ich finde zuerst, ist, ich habe mir dann auch so Bilder geschaut oder so Gegenüberstellungen davon und ich muss sagen, also ich finde, er ist sehr gut getroffen als junger Edgar Allen Poe. Ähm, also sieht ihm, glaube ich, schon sehr ähnlich. Und äh, ich habe mir auch gedacht, wahnsinn, die äh, Kinder aus Harry Potter sind halt einfach erwachsen worden. Also es ist jetzt 20 Jahre hier oder mehr. Und ich muss auch sagen, ähm, er hat mich jetzt überzeugt in der Rolle. Also er ähm, hat sich jetzt auch von diesen Harry Potter-Filmen losgelöst, sag ich jetzt mal, ähm, macht sein eigenes Ding. Und ich fand jetzt die Rollen, die er zuletzt gespielt hat, alle durchweg sehr gut.
0: Also schauspielerisch gibt es da nichts auszusetzen. Er hat halt dieses Theatralische sehr gut getroffen, was mhm. diese gequälte Dichterseele betrifft, wie seine Ausführungen, wie er Dinge formuliert hat. In allem, wie er sich zum Beispiel in den Fall reingesteigert hat oder auch dann die von Lucy Boynton gespielte junge Dame da, die die Schwester ist von einem der Kadetten, in die er sich verliebt. <lacht> wie er seine Gefühle vorträgt ihr gegenüber das war schon alles sehr passend, aber ich muss im Allgemeinen sagen, dass ich mir Harry Melling einfach nicht gerne ansehe. Also ich weiß nicht, ob das, da ist irgendwas an ihm, was mir einfach nicht gefällt. Es sind es diese Augen, es Ist es dieser irre Blick, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> er ist prädestiniert für solche Rollen, aber ich finde ihn alles in allem eher abstoßend. Ich, ich habe mich hier und da, <lacht> habe ich mich erinnert gefühlt an seine Rolle als dieser fanatische Gläubige in The Devil All The Time. Wo er auch großartig ist, aber sein Look macht ihn halt für solche Rollen prädestiniert. Und ja, er ist großartig, aber ich muss ihn von mir aus nicht so oft sehen.
1: Ähm, die Besetzung ist allgemein wirklich sehr, sehr großartig. Ich wusste gar nicht und hatte gar nicht auf dem schönen Wetter mhm. als Mitspiel. Also wir haben unter anderem noch Timothy Spall, wir haben Gillian Anderson, die ich erst beim dritten Blick erkannt <lacht> habe, wir haben Toby Jones, wir haben äh, Charlotte Gaspur und in einer ganz, ganz kleinen Rolle, aber es, es hat ich habe fast gejubelt, als ich ihn gesehen habe. Robert Duval, der große Robert Duval hat eine kleine Rolle. Und ich muss sagen, die machen ihren Job alle
0: wirklich großartig. Ja, keiner, wird, mhm. ir ja, keiner wird irgendwie an die Wand gespielt oder ist ein schwaches Glied in der Kette. Also, obwohl der Fokus natürlich auf Landor liegt und auf Poe, kommen alle wirklich großartig zur Geltung, was du halt bei so einem Ensemble erwarten kannst, dass da jeder ähm, aufblühen kann. Vor allen Dingen auch Robert Duval. Wie gesagt, ich glaube, der hat eine Szene. Er ist halt, er hat da diese Rolle, die im Abspann immer mit And aufgeführt wird, so dann der letzte Name, der dann genannt wird. Und äh, er ist halt Robert Duval und er hat nichts von dem verloren, was ihn auszeichnet. Die Szene ist großartig, der Charakter ist toll, macht, macht, macht großen Spaß, ihn da zu sehen. Das stimmt.
2: Ja, Auch wie alt ist Robert Duval? Ich glaube 91 habe ich das gelesen. Kann das sein.
1: Das könnte hinkommen, ja. ja.
2: Aber ja, habe mich auch sehr gefreut, ähm, ihn da zu sehen. Oder auch, also Toby Jones mag ich ja äh, auch sehr gerne. Ähm, der war hier eben da dieser der, der Arzt oder eben der, äh, der die Obduktionen vorgenommen hat. Und, ähm, ich, ich kann jetzt auch keine schlechte Rollen von ihm sagen. Also ich fand auch diesen, diesen Karten, der Wild. Gesamtheit sehr gut.
1: <lacht> ja. Ähm, ich glaube, dieser Film hat. Ein Problem, ich glaube nämlich, dass viele äh, davon ausgehen, dass es so äh, ein, nicht nur ein Murder Mystery, sondern auch so ein klassisches Whodunit ist und dieses Whodunit-Genre ist ja gerade so eine Renaissance, wir haben bei Disney Plus haben wir äh, On This Murder in the Building, wir haben bei Apple äh, der Afterparty, wir haben die ganzen neuen herr küper -Oh filme die zwar scheiße aussehen, aber trotzdem erfolgreich <lacht> sind und natürlich jetzt aktuell bei Netflix auch äh, Glass Onion, Knives Out 2, ähm, alles, also fast alles gute Sachen, ähm, wenn man aber jetzt mit der Erwartung an diesen Film rangeht, man erkriegt genau sowas. Ich glaube, dann wird man wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht. Und ich kann mir die im Vorfeld eher ernüchternden Resonanzen auf dem Film auch eher dadurch erklären, dass viele halt gedacht haben, dass es jetzt so ein Miträtsel-Knobelspaß ist. Und das ist er halt nicht. Also Murder Mystery, ja, das stimmt. Who Whodunit ist er, ist er für mich nicht. Oder siehst du da auch äh, Whodunit an, Nein, Chris?
0: Ja, schon. Also im Mittelteil habe ich halt begriffen, okay, das ist hier nicht der Fokus, dass das Drama dieser Männer und das Kämpfen mit ihren inneren Dämonen ist der Fokus, eben ganz Scott Cooper-typisch. Aber auch wenn es dann um den eigentlichen Murder-Mystery-Plot geht, kann ich das aber auch verstehen und bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte schon den Eindruck, <lacht> der Film hält sich da, oder auch die, die Story an sich basiert ja auf einem Buch, hält sich dafür ein bisschen cleverer, als sie wirklich ist. Denn wenn wir mal über die Auflösung reden können, ohne konkret zu spoilern, du hast ja quasi eine doppelte Auflösung. Und ich muss ehrlich sagen, der Film präsentiert das einem, als würde man nie im Leben darauf kommen. Du hast quasi diese erste Auflösung und das äh, kommt dann zu einem Ende und dann guckst du aber auf die Uhr und weißt du hast noch 30 Minuten und der Film präsentiert einem das aber irgendwie so als ob ja und das das muss sie jetzt schlucken das ist jetzt eigentlich das große Geheimnis das jetzt gelüftet wurde obwohl du weißt ja da da, da sind aber noch äh, da sind aber noch 30 Minuten auf der Uhr also irgendwie äh, kann ja. ich mir da jetzt meinen Reim drauf machen <lacht>
1: Ich nenne das immer den CSI-Effekt, weil damals bei CSI es immer so war, oh, das ist der Täter. Ja, aber die hat noch ein halbes
2: <lacht> Ja, ich habe mir gedacht, was wollen jetzt die 20 Minuten noch machen? Also ich weiß ja, dass oft es noch so danach noch irgendwelche Geschichten gibt, aber ich habe mir eigentlich gedacht, was kommt kommt da noch? Aber ich muss sagen, also ein Stück weit finde ich es schon, es, es ist ein uh, dann film aber man muss halt bedenken, ähm, es ist halt irgendwie Edgar Allan Poe mit dabei. Und das schwingt halt überall mit. Also, dass man jetzt ähm, Edgar Allan Poe, der ja auch sehr düstere Sachen geschrieben hat, jetzt hier nicht so, so bunt daherkommt, wie jetzt halt ein, ähm, die Hercule Poirot-Filme oder ähm, Glass Onion, muss einem halt auch klar sein. Also, du hast halt hier diese ganze Düsternis. Du bist halt hier, ähm, es ist Winter. Du, hast, äh, du bist 18.30 Uhr. Du hast halt nur Kerzenlicht und, und, und Laternen, wo es dann natürlich immer... In der Dunkelheit ähm, unheimlich ist und so weiter. Also von daher war ich jetzt nicht enttäuscht, weil ich habe mir jetzt nicht so was Buntes eben vorgestellt, wie halt, was es halt eben mit schon gab.
0: Nein, ich, ich hätte mir auch nichts Buntes gewünscht. Ich mag ja eigentlich ja. so eine düstere Atmosphäre. Aber das ist das Ding. Der Film hat das Setting. Aber er traut sich für mich irgendwie nicht wirklich richtig in, in, das, in das Ekelhafte, in das Düstere mhm. einzutauchen. Mhm. Das bleibt mir einfach weit über weite Strecken zu nüchtern. Ein Beispiel, das ich da anführen würde, wäre zum Beispiel From Hell mit Johnny Depp. Dass der wirklich halt sich auch traut, ein bisschen ekliger zu werden, ein bisschen mehr in, in die menschlichen Abgründe einzugehen. Das, du hast zwar das Setting für das Morbide, aber wenn ich ehrlich bin, hat das Morbide für mich bis auf diese eine Sequenz zum Schluss hin kaum stattgefunden. Das finde ich
1: schon ein bisschen seltsam, Chris, dass du unbedingt mehr Mobilität willst, wobei du doch beim tele bist. Ich dachte <lacht> ich, du bist froh, wenn du das mal nicht hat. aber okay. Nee, also ich, ich kann das, Es ist mal dieser Punkt, den du da sagst, äh, hat mich halt einfach, der hat bei mir nicht, nicht diese starke Gewichtung, mhm. sage ich mal. Ich tatsächlich habe irgendwann für mich erkannt, dass der denkwürdige Fall des Mr. Poe für mich äh, mehr ein Charakterdrama ist. Ähm, jetzt auch kein besonders cleveres und sehr tiefschürendes Charakterdrama, aber eines, das für mich funktioniert. Und deswegen habe ich diese zwei Stunden äh, durchaus genossen und muss auch sagen, ähm, ich fand die Länge auch gut. Also, es war, äh, ich hatte jetzt niemals das Gefühl, dass ich jetzt dass, dass, das, das ich, das, das denke, oh Gott, jetzt mach mal hin. Ich fand, das war eine sehr schöne Länge. Und natürlich, klar, da wird der Fall gelöst und denkst dir so, warte mal, aber äh, wir haben doch gerade erst 90 Minuten. Was macht ihr jetzt noch den Rest? Aber ich muss auch sagen, ich dachte dann, okay, dann nimmt du sich jetzt noch 90 Minuten Zeit, um die Charaktere doch ein bisschen auszuarbeiten <lacht> oder was weiß ich. Ne? Tja, verflucht seist du, Scott Cooper.
0: Ja, ich denke halt, also wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ich, ich finde den jetzt durch die Bank nicht schlecht, aber mit seiner gesamten Filmografie ist das doch dann eher einer der, der Schwächeren für mich. Ich würde den so auf eine Stufe stellen mit ähm, Black Mass, dieser äh, mhm. Whitey Bulger-Film mit Johnny Depp, den, den fand ich auch eher einer der Schwächeren, Scott Cooper, weil die, das ist ein Film, der wäre vielleicht doch eher mit einem höheren Tempo und mehr am Plot interessiert, besser gewesen und wenn er hier ein, ein Charakterdrama erzählen wollte, dann hätte es irgendwie um etwas anderes gehen müssen als einen Mordfall. Ich finde irgendwie seine Herangehensweise und die Story an sich, das beißt sich die ganze Zeit ein bisschen.
2: Ja, also ich muss sagen, also für, ein, für einen Jahresstart fand ich jetzt den Film nicht verkehrt. Natürlich ist es kein <lacht> Highlight-Film des Jahres, aber ich muss auch sagen, also mir hat es einiges ausgemacht. Der Film ist relativ, finde ich, entschleunigt erzählt, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie gelangweilt hätte oder auch gedacht hätte, hey, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ich fand, ich war jetzt all diese zwei Stunden da durchaus gut unterhalten.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung und ich glaube, ich, damit komme ich einfach mal direkt zu meinem Fazit aus, ihr habt doch irgendwas Wichtiges, was ihr loswerden wollt? 1, 2, 3, nein, gut. Ähm, für mich war das ein wirklich Schöner Film. Ich habe ihn sehr genossen. Er ist er ja perfekt. Nein, wird er Ende nächsten oder Ende diesen Jahres auf meiner Jahrestop-Liste auftauchen? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber ich saß da wirklich jetzt zwei Stunden und bin gerne in diese Welt abgetaucht. Ich habe gerne Zeit mit diesen Figuren verbracht. Ich bin sehr froh, dass ich diese Figuren nicht wirklich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe. Und kann jedem, der auf ein bisschen, ja, düstere Unterhaltung, die nämlich zu düster ist und äh, jemanden oder alle, die Charakterdramen vor Kriminalgeschichten stellen, durchaus empfehlen, da mal reinzuschauen. Theresia, welches Urteil fällst du denn jetzt final zu, der denkwürdige Fall ist? Ich will mal Dr. Poe sagen, das Mr. Poe heißt es aber.
2: Ich kann gar nicht mehr so viel mehr hinzufügen. Also mir hat der Film aus ähm, sehr gut gefallen. Ich fand äh, die beiden Hauptdarsteller äh, wahnsinnig äh, großartig. Die haben sehr gut harmoniert. Ähm, auch so den Rest des Casts ähm, hat mir gefallen oder hat eine Spielfolge gezeigt. Ähm, ich mochte also eben diese Atmosphäre, die er wahnsinnig gut äh, transportiert hat, der Film. Ähm, also alle, die auch so etwas ähm, dunklere Hudane-Sachen mögen, sollten da durchaus einen Blick riskieren auf
0: Netflix. Ja, wenn man, wenn einem das Setting gefällt, wenn einem die Darsteller gefallen, die Geschichte an sich, dann kann man da mit Sicherheit viel anfangen, nur ich bin da schon ein bisschen auf der Seite der Leute, die sagen, ich konnte da keinen Zugang zu finden und das war für mich über weite Stellen dann einfach nicht so packend, wie es hätte sein können. Aber ob, ob, ob man das durch ein höheres Tempo oder durch eine dichtere Atmosphäre hätte ausgleichen können, ich weiß es nicht genau, was da fehlte. Aber für mich fehlte doch ein bisschen das Salz in der Suppe. Aber nee, ein schlechter Film ist es nicht. Nur, also wie gesagt, für Leute, die sich sehr für Hudanitz interessieren, nein, da in dem Falle dann keine Empfehlung.
1: Gut, dann sind wir hier am Ende angelangt mit unseren Ermittlungen. Das war der denkwürdige Podcast des Telestammtisch. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr findet den Tele-Stammtisch auch bei Instagram und Twitter und Facebook. Ne, sind wir bei Twitter? Sind wir bei, oh Gott, das ist eine Frage. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, Social Media und Tele-Stammtisch. Wir sind, wir sind wir sind, vernetzt auf jeden Fall. Wir haben auch eine eigene Webseite. www.tele-stammtisch.de Und wenn ihr das hier hört und ihr denkt euch, meine Fresse, waren die richtig scheiße, den möchte ich jetzt richtig heimzahlen, das könnt ihr tun, indem ihr uns einfach mit fünf Sternen bewertet. Also, vielen Dank. Ich wünsche euch einen Guten Start ins neue Jahr. Ich sage Adieu, dann darf der Chris Adieu sagen und der Theresa gebührt das letzte Wort. Adieu.
0: Auf Wiedersehen.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.